0: Meine Güte, wie die Zeit vergeht. <lacht> Schon wieder ist eine Woche vorbei und ja, wir hören uns wieder hier beim PTA-Heute-Podcast. Hallo, liebe KollegInnen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Benedikt Richter und wie in jeder Woche bin ich mal wieder auf die Suche gegangen nach relevanten Themen. Also egal, wo ihr gerade seid, in den Apotheken, zu Hause, im Bus, auf einer Skihütte oder am Strand, hier sind unsere Themen. Nummer eins, diese Medikamente sind bald rezeptfrei. Rote Handbrief, schwere Leberschäden unter Marvin Klath. Dann sprechen wir darüber, was neu beim T-Rezept ist und ganz zum Schluss noch ein kleiner praktischer Tipp, Rabatt für Mitarbeitende, worauf muss man achten? Auf dem OTC-Markt herrscht eigentlich immer Bewegung. Es vergeht kein Jahr, in dem nicht irgendein Wirkstoff oder irgendeine Wirkstoffkombi aus der Verschreibungspflicht entlassen wird oder manchmal sogar verschreibungspflichtig wird. Und auch in diesem Jahr stehen uns Änderungen bevor, die der ein oder andere vielleicht schon herbeigesehnt hat. Die letzte Kombi bei den Analgetika, die ich mich erinnern kann, die das betraf, war die aus Ibuprofen und Koffein. Dank guter Werbestrategien hat sich dann Fertigarzneimittel durchaus einen Namen in den Apotheken gemacht. Ja, und nun könnte die nächste Ibuprofen-Kombination einen ähnlichen Erfolg hinlegen: Ibuprofen und Paracetamol. Schon im Sommer 2021 empfahl der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht unter anderem kombinierte Zubereitungen aus Ibuprofen und Paracetamol zur oralen Anwendung mit bestimmten Beschränkungen aus der Verschreibungspflicht zu entlassen. Ihr wisst, die Mühlen mahlen langsam. Erst vor fast zwei Wochen stimmte nun auch der Bundesrat einer entsprechenden Verordnung aus dem BMG zur Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung zu. Die Neuregelung wird wirksam am ersten Tag des ersten Kalendermonats nach Verkündung der Verordnung. Je Einzeldosis maximal 500 mg Paracetamol und maximal 200 mg Ibuprofen, das ist die Dosierung für die neuen otc anergetika Um die Höchstmengen von maximal 10 Gramm Paracetamol pro Packung nicht zu überschreiten, gibt es natürlich maximal 20 Stück in einer Packung. Und die Indikation, das ist euch sicherlich auch klar, die kurzzeitige symptomatische Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen. Im Allgemeinen wird als Argument angeführt bei diesen Wirkstoffkombinationen, dass eben eine Kombi von Wirkstoffen ermöglicht, die Dosis der einzelnen Wirkstoffe zu reduzieren und dadurch Nebenwirkungen zu minimieren, aber dennoch maximale Wirkung zu haben, weil sich die Wirkstoffe gegenseitig verstärken. Klappt das denn bei der Paracetamol-Ibu-Kombi? Im besonderen Teil der Verordnung heißt es dazu, die unterschiedlichen Angriffspunkte und Wirkmechanismen von Paracetamol und Ibuprofen können im Vergleich zu den jeweiligen Monotherapien zu einer ausgeprägteren Analgesie führen, wobei sich die Pharmakokinetik der beiden Wirkstoffe nicht ändert. Die dem Paracetamol weitestgehend fehlende antiphlogistische Wirkung kann im Kombinationsprodukt durch die Ibuprofen-Komponente ergänzt werden. Ebenfalls rezeptfrei wird Dexiboprofen als Monopräparat, ebenfalls zur oralen Anwendung bei Personen ab 18 Jahren. Maximale Einzeldosis sind hier 200 Milligramm, maximale Tagesdosis sind 600 und Gesamtwirkstoffmenge sind bis zu 4 Gramm pro Packung. Indikationen sind leichte bis mäßig starke Schmerzen mit einer Anwendungsdauer von bis zu vier Tagen. Und anhand der Stärke ahnt ihr es schon: Dexibuprofen ist das S-Enantiomer zum Ibuprofen und weist die doppelte Stärke auf, was die niedrigere Dosierung erklärt. Für viele Eltern ein Segen wird wohl auch die Entlassung aus der Verschreibungspflicht bei Levodropropizin sein, besser bekannt als Quimbo Sirup und Tropfen. Ja, der Wirkstoff wird freigegeben zur oralen Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr, zur symptomatischen Therapie des Reizhustens und einer Anwendungsdauer von bis zu sieben Tagen. Und auch bei den Antihistaminika wird sich was tun, Bilastin wird ebenfalls rezeptfrei. Ihr seht, es herrscht wieder viel Bewegung in der Sichtwahl und wir als PTA müssen immer informiert sein, denn schnell wird die Frage kommen... Würden Sie mir das jetzt empfehlen? Da wir gerade von neuen Arzneimitteln sprechen, müssen wir natürlich auch über deren Sicherheit sprechen, und um die zu gewährleisten, gibt es seit 1969 den sogenannten Rote Handbrief. Ja, der flattert manchmal unverhofft in die Apotheken und hat Potenzial, unsere Welt auf den Kopf zu stellen. Denn beim Rote Handbrief handelt es sich um ein Informationsschreiben, mit dem heilberufliche Fachkreise wie Arztpraxen und Apotheken von pharmazeutischen Unternehmen über neu entdeckte Risiken und Nebenwirkungen, Probleme bei der Herstellung oder andere wichtige Informationen zu ihren Medikamenten informiert werden. Und in der vergangenen Woche musste die Firma Merck Healthcare Germany einen solchen Brief verfassen und versenden. Und da ging es um schwerwiegende Leberschäden unter Marvenclad mit dem Wirkstoff Cladribin. Ist euch jetzt vielleicht nicht so geläufig? Mir auch nicht. Cladribin ist indiziert bei Menschen mit Multipler Sklerose, die einen hochaktiven, schubförmigen Verlauf haben. Und zusätzlich zum rote Handbrief ergeht die Empfehlung bei Cladribin-Patient:innen, die Leberfunktion zu überwachen. Ein bisschen traurig finde ich, dass man noch nicht so genau weiß, warum die Leber geschädigt wird. Fakt ist jedoch, dass die Schädigung im Zusammenhang mit der Therapie steht und in einigen Fällen schon zum Therapieabbruch geführt hat. Die meisten PatientInnen, die Leberschäden entwickelten, zeigten nur leichte klinische Symptome. In seltenen Fällen wurde aber sogar das Auftreten einer Gelbsucht beschrieben. Die Zeit bis zum Einsetzen der Symptomatik war unterschiedlich, wobei die meisten Fälle innerhalb von acht Wochen nach der ersten Einnahmephase auftraten. Die Firma Merck rät dazu, vor Therapie statt mit Klatribin eine umfassende Patientenanamnese hinsichtlich vorbestehender Lebererkrankungen oder früherer Leberschäden mit anderen Arzneimitteln durchzuführen. Außerdem sollten im ersten und zweiten Behandlungsjahr je vor Beginn der Einnahmephasen die Serumaminotransferase, alkalische Phosphatase und Gesamtbilirubinspiegel bestimmt werden und bei Bedarf Redmerk auch während der Behandlung Leberfunktionstests durchzuführen. Als letzte Instanz zwischen Medikament und PatientInnen ist natürlich auch die Apotheke gefragt, die PatientInnen zu schützen. Deswegen bittet die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker uns alle in den Apotheken darum, dass wir MS-PatientInnen, den Marvin Klart in der Apotheke holen, auf die Symptome einer Leberschädigung hinweisen und die da wären Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Müdigkeit, Appetitverlust, gelbe Haut oder Augen und dunkler Urin. Und falls sich eine Leberschädigung entwickelt, sollte die Einnahme des Arzneimittels gegebenenfalls unterbrochen oder abgebrochen werden, natürlich in Rücksprache mit dem Arzt. Übrigens kostet eine stück packung Marvin Clart so um die 11.000 Euro. Und ja, da kann Reflimit mit seinen 6.000 bis 7.000 Euro nicht mithalten, aber Reflimit beschäftigt die Apotheken wesentlich länger. Warum? Ja, weil es nur auf einem T-Rezept verordnet werden darf. Das T-Rezept, das wahrscheinlich seltenste der Rezepte, die in den Apotheken vorgelegt werden. Und da es so selten ist, ist es auch gut, dass wir mal drüber sprechen, was sich da jetzt geändert hat. Denn wichtigster Punkt bei Reflimit, mit dem Wirkstoff Lenalidomid läuft der Patentschutz aus und die ersten Generika stehen schon in den Startlöchern. Lenalidomid ist als Mono- und Kombinationstherapie zugelassen zur Behandlung von PatientInnen mit bestimmten Krebsarten und der Name kommt euch vielleicht bekannt vor, denn strukturell verwandt ist Lenalidomid mit den Wirkstoffen Pomalidomid und Talidomid. Und alle drei müssen auf besonderen Verordnungsblättern den sogenannten T-Rezepten verschrieben werden. Grund dafür ist ihre fruchtschädigende Wirkung. Die ist seit dem Contaganskandal im Gedächtnis von PatientInnen und Herstellern eingebrannt. Das führt zu einigen strengeren Regelungen, als wir die von anderen Medikamenten kennen. Zum Beispiel wäre da die Höchstmenge. Die Höchstmenge der auf Tierrezept verordneten Arzneimittel darf je Verschreibung für Frauen im gebärfähigen Alter den Bedarf für vier Wochen, ansonsten den für zwölf Wochen, nicht übersteigen. Für Frauen, die noch Kinder bekommen können und deren Partner gehört während der Behandlung ein Schwangerschaftsverhütungsprogramm dazu. Bisher war es so, dass PatientInnen die Gebrauchsinformation durch ihre verordneten ÄrztInnen erhalten haben. Die ÄrztInnen mussten das dann auch auf dem Rezept bestätigen. Durch gesetzliche Änderungen durch den Deutschen Bundesrat wird es künftig so sein, dass der Verbraucher die Packungsbeilage nicht mehr von den ÄrztInnen erhält, sondern wie gewohnt in der Apotheke beim Aushändigen des Medikaments. Und natürlich muss deshalb das Rezeptformular angepasst werden, denn auf dem aktuell gültigen bestätigt der Verordner noch unter anderem die Gebrauchsanweisung ausgehändigt zu haben. Bis es neue Formulare gibt, können verschreibende Personen den Satzteil sowie die aktuelle Gebrauchsinformation des entsprechenden Fertigarzneimittels einfach streichen. In der Verordnung heißt es dazu... Sie haben den Patientinnen und Patienten dann aufgrund der geänderten Rechtsgrundlage nur noch das notwendige medizinische Informationsmaterial gemäß der Fachinformation auszuhändigen, jedoch nicht mehr die Gebrauchsinformation des verschriebenen Fertigarzneimittels. Auf diese Weise wird der Erfüllungsaufwand des BfArM minimiert und verhindert, dass die in hoher Anzahl im Umlauf befindlichen sowie beim BfArM vorrätig gehaltenen T-Rezepte vernichtet werden müssen, sowie dass bereits in Umlauf befindliche Rezeptformulare ihre Gültigkeit verlieren und damit möglicherweise die Versorgung der Patientinnen und Patienten beeinträchtigt wird. Ja, es ändert sich aber nicht alles, worauf ihr euch verlassen könnt. T-Rezepte sind weiterhin nur sechs Tage nach dem Tag der Ausstellung gültig. Ja, in der Apotheke zu arbeiten ist toll, oder? Man bekommt schnell Medikamente, ohne nach der Arbeit noch eine Apotheke aufzusuchen, weil man arbeitet ja in der Apotheke. Die Hausapotheke ist immer gut ausgestattet und einiges erhält man sogar günstiger dank Mitarbeiterrabatte. Aber Vorsicht, wenn die Gesamtsumme dieses Rabatts zu hoch wird, dann fallen Steuern und Sozialabgaben an. Für die sogenannten Belegschaftsrabatte gibt es einen jährlichen Freibetrag von 1080 Euro pro mitarbeitender Person. Das bedeutet, ein verbilligter oder unentgeltlicher Warenbezug bleibt bis zu dieser Höhe Lohnsteuer- und Sozialabgaben frei. Besonderheiten ergeben sich allerdings bei der Berechnung der maßgebenden Verbilligung. Ob ein Steuer- und sozialabgabenpflichtiger Geldwerter Vorteil vorliegt, bestimmt sich nach der Sicht des einzelnen Mitarbeiters und deshalb nach dem maßgeblichen Ladenverkaufspreis, weil man diesen ja auch anderswo bezahlen muss. Vergleichswert ist zunächst der Preis, zu dem die Produkte in der Apotheke üblicherweise an Endkunden abgegeben werden und dieser Wert wird dann mit 96% angesetzt. Wird der Jahresfreibetrag überschritten, dann sind Abgaben auf den übersteigenden Betrag zu entrichten, aber auch nur auf den übersteigenden Betrag. Um also eure steuerlichen Pflichten nicht aus den Augen zu verlieren, solltet ihr regelmäßig den aktuellen Stand des Freibetragsverbrauchs überprüfen. Belegschaftsrabatte müssen außerdem gesondert im Lohnkonto aufgezeichnet werden und als solche kenntlich gemacht werden. Wenn ihr übrigens regelmäßig über dem Rabattfreibetrag in der Apotheke einkauft, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, einen Teil des Gehalts in Geldwerte-Vorteile umzuwandeln. Diese Gehaltsbestandteile fallen nämlich nicht unter die Freibetragsregelung, das muss allerdings im Arbeitsvertrag genau geregelt werden. Wenn euch das alles zu kompliziert ist, einfach mal mit dem Arbeitgeber oder eurer Buchhaltung ins Gespräch gehen, dann findet sich da sicherlich eine Lösung. Bevor uns jetzt aber der Kopf schwirrt vor Zahlen und Steuern, beenden wir mal lieber schnell die Folge. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Bleibt wachsam beim T-Rezept, freut euch auf neue OTC-Medikamente, behaltet euren Lohnzettel im Blick und vor allem habt eine ganz schöne Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.